0: えおはようございます。黒です。えー、っとね、もう今週本当に疲れて。うん。なんかね、4月は、4月は本当に<笑>、教育現場はバタバタしてて。まあそんな中でね、うん、やっぱり僕は、その NFT ってものが好きで、まあ仕事以外の時間は、その NFT っていうものを考えてるんですけど、まあいわゆる写真ですね。写真の可能性ってものをまあ探求していて。何を喋ろうかなーっていう感じなんですが、なんかね、吐き出したく、吐き出したいって言っても、うーん、なんだろう、別に愚痴とかじゃなくて、いろいろ自分のね、思考の整理をしていきたいなっていうふうに思います。<笑>まあ、どこから話そうかなって思うかっていうと、まずね、やっぱり、僕自身が、その挑、うん、挑戦しきれない、挑戦しきれない、立場っていうところがすごくね、やっぱり引っかかりますよね。<笑>冒頭から愚痴になっちゃった、結局。そう。やっぱりね、基本的にその副業ができないので、やっぱりこういろいろと挑戦しようとする、いわゆるその新たな価値を作っていこうとすると、そこにやっぱり価値の対価としてお金っていうものが発生していくんですよね。うん。で、それはやっぱりこの、なんだろう資本主義社会っていうか、まあ、お金っていうものが、まあ、このなんかね、人類の歴史の中で、やっぱり紐づいてきた意味として、その価値を、うん、なんかこう、適切にやり取りするっていうのかな。そのために、やっぱりお金っていうものが、やっぱり必要で。で、例えばですけど、僕が今そのね、えっ、ー、と、まあ、夢中になっている NFT っていうもの。うん、これも結局、まあ仮想通貨が必要なのでその仮想通貨で、うん、やり取りをする時にうーんお金がやっぱり発生してくってガス代ってものがかかるんですよ今ちょっとね、えー、と大雑把に話してます結構大雑把にえっ、ー、とに話してるんですけどもそうあの NFT を売買する時に基本的にそのガス代と呼ばれるね手数料的なものがかかるんですねでこの辺のメカニズムっていうのがどういうことなのかっていうのはいまいちよく分かってはいないんですけれども、うん、例えばそうですね、うん、なんか NFT を一つ買いたいとするでその NFT 自体は、えーまあ、安いものだと本当に数百円とかっていうのもあるんですよね200円300円で買えるような NFT っていうのもでもそのじゃ例えば200円300円の NFT を買いますっていう時に、えー、手数料としての,そのガス代が二三千円かかるっていうようなことっていうのはザラにあって、ザラにっていうか、まああるんですね。そこのガス代っていうのは、まあ、常に変動していて、まあその仮想通貨のね、相場がいくらなのかっていうことにもよってくるんだけれども、うん。だから、なんだろうな。一般的ないわゆる買い物の感覚がね、麻痺していくっていうところがありますね。うん、僕もだから NFT を始め、買い始めた頃なんていうのは、いまいちその辺もピンときていなくてで結局扱ってるお金も円でもないしまあドルでもなくそのイーサーっていうね仮想通貨の、うん、単位だからなんかね感覚がバグってくるんですよね、うん、で今1イーサーがどんぐらい ?1 イーサーが40万円ぐらいかな円で換算すると1イーサーが40万ぐらいだからだいたいまあなんか。0.02 イーサとか、それぐらいの価格帯が多くて。まあ高いものは本当に、なんだ、1イーサとかで売ってるものとかもあるし、だから、ね、今聞いてくださってる方で、一つのその、要はアート作品、まあそれがイラスト系かもしれないし、まあ写真かもしれないし、なんだろうな、そういうものを40万で、まあポンと、買う感覚っていうのが、どうなんだろうなこれやっぱり一般的、一般的ではないですよねきっとね。一つのそのアート作品を、うん、40万とかでポンとか、まあ、ポンと買ってるかどうかわかんないけど、その NFT 界隈の人がね。でも、結構この NFT の市場では、普通にその何十万円とか何百万円とか、高いものだと何千万円とかで、まあ、売られている。売買されてててるってこともなな、うん、なんか少なくなくて本当にね感覚が麻痺してきちゃうっていう、まあ、別にそんな話をしたかったわけじゃないんですけど、まあ、僕は今だからねその、まあ、挑戦というかやっぱり新たなことに常にこうトライしていたいっていうところがあってで僕がその趣味で撮っている写真、うんまあ、これを NFT にするっていうのもうやったんですもうやってるんです写真を NFT 化させるっていう。うんまあ、NFT にするのは全然難しくなくて、まあ、いわゆる例えばじゃあ写真だったら JPEG ですよね JPEG 画像のものをうーんまあ OpenC っていう、まあ、NFT のプラットフォームで一応、まあ、世界で今1位かな最大のマーケットプレイス o p e n ーっていうのがあってそこの o p e n ーの、えっと、クリエイターページでその自分の持っている例えば画像をそのはめ込めばもうそれで NFT になるんですね。もうそれでもうブロックチェーンブロックチェーン上でその自分の画像が写真が NFT になると、うん、全然それ自体は難しくなくてだからね、あのー、自分の<笑>撮った写真を NFT に、うん、してみたいっていう人は、まあ、割とすぐできると思います。そのうんそれ自体は別になんだ仮想通貨ウォレットとかうんあとなんだろうなその日本円をねうん暗号資産イーサに変換しておくとかっていうことも必要はないので自分の写真を NFT にしてみたいっていうところまでは、まあ、無料でまあ、すぐにできますねそのオープンシーンの,あのプラットフォームを検索してただそこでクリエイターページを作成して画像を埋め込めばいいのでただそれを市場で商品として売ろうとするとうんまあそのいわゆるガス代手数料ってものが発生してくるのでまあそこでは必然的にまあ仮想通貨イーサーが必要になってくるっていう感じですね僕は何を話したいんだろうなえっ、ー、とそうそれ,それでそ<笑>うんその自分で撮った写真というかまあ写真自分の撮ったというか結局今 NFT の世界がやっぱりイラスト系のうんなんかもう一強って感じなんですね。うん、でなんでかっていうと結局 SNS とかのそのアイコンいわゆるその PFP っていうプロフィールピクチャーイラスえっ、ー、とアイコン系でやっぱ映える画像ってどっちか写真っていうよりもやっぱりイラスト系の方が強いんですよね。うんまあ、かくう僕もあのこの NFT コレクターとしてね所有しているものっていうのは今のところ全部やっぱイラストなんですよねイラスト系、うん、パッと見うん、なんかアイコンとして映えるようななんだろうな、まあ、キャラクターのこう顔とかなんかこう体というか、まあ、もちろんそれはね、うん、NFT のクリエイターさんのオリジナルのものなんだけれどもで先日もあのいくらだったっけな0 3イーサー。0.3、0.4 かな ?0.35 以下ぐらいかなだから、当時のレートで言うと、えっ、ー、と、11万、12万円ぐらいの、えっ、ー、と、イラスト系の NFT を買ったんですね。うんまあ、これはもう、ある意味で、それも、一つの挑戦、挑戦っていうのかな新たな、えー、自分の中でのトライ。うん。10万円を超える NFT ってものを、その、所有したら、どういう感情になるんだろうかっていう。まあ、よ世の中にはね何百万何千万の NFT を所有している人もいるわけだからどういう感覚になるんだろうっていう、うん、いわゆるそのデジタル資産と呼ばれる NFT をその所有しているその感覚ってどんなものなんだろうっていうでそれもねまあまあそこそこお金を出したものを所有するってどういう感覚なんだろうって、まあ、それやっぱり味わってみたくてうんでやっぱりそれを僕は Twitter のアイコンにしていたりとかってていうのもしてたんですねそうでもうんなんだろうななんだっけ何の話だっけあそうそうでこ大丈夫ですかねなんかものすごいマニアックな話をだからね最近わかんなくなってきてあのツイッターの方ではもうゴリゴリに NFT 関係の人とかとまあなんだろうなこう絡んでいたりとかするからその NFT っていう言葉を NFT っていう話題をこう口にすることが全然別に普通の感覚なんですけどこのスタンド FM の方ではねその皆さんが NFT の話をしてるわけじゃないからなんか最近そう僕の「前向きファインダーチャンネル」での配信内容がやっぱり NFT が多いんですよね。小学校の教員としてのなんか教育論をなんか熱く語ってるみたいな回もあるしなんかその娘のねまあ娘もまあ5歳になってもう来年1年生だとか思ってその父親としてのうん、なんか思いみたいなことを話すことも、まああるし、うん。でもやっぱ NFT の話がやっぱ最近増えてて、これちょっとマニアックすぎるのかなみたいな。NFT、NFT 言ってるけど、大丈夫かなっていうのはね、<笑>なんか最近、スタイフではね、まあ、収録でもそうだし、こういうライブ配信でもね、本当に思いますね。うん。まあいいや、自分がね、やっぱ話したい話をしてるときが一番楽しいので、うん。あ,ユミヨメさんありがとうございます。おはようございますどんな感覚になったのか興味があります。変化はありましたかとありがとうございます。今ね、あの、聞いてくださってる方は確かに今、たくさんいらっしゃるのは分かってたんだけど、あの、<笑>ちょっとね、ちょっと不安になってました<笑>。ありがとうございます。ユミオメさん、コメントありがたいです。そうですね、その、10万ちょっとの NFT、まあ、イラストのね、NFT を買って、まあ所有をしていて、今現在もね。どんな感覚かっていうと、うん、やっぱりね、なんだろう。まあ、シンプルに、まあ、そこそこのお金を出しているから、なんかそれを見せびらかしたいっていうのが、まず最初に感情が浮かびました。うん。自分は、うん、今までは数百円とか数千ぐらいの NFT を所有してたけど、なんかついに10万超えの NFT をあの所有していますよってことをねやっぱりその見せびらかしたくなりましたねそうだからもうツイッターのアイコンにすぐして、まあ、むしろツイッターのアイコンにする体で購入しているところもあるんだけど、うん、だいわゆるその NFT をアイコンにしているっていうのがある種の自分はその NFT とかそういう暗号資産クリプトの、うん、まあリテラシーっていうのかなそれがある一定数ありますよってっていうことの表明にもなるんですよねでそこが NFT のまあ、うん、面白い構造構成っていうのか構造仕組みっていうところで、うん、NFT を買いましたでその NFT を、うん、SNS のアイコンにしますそれによって自分が今どういう、うん、系統の NFT を、まあ、要はえっ、ー、と押しているのか指示、うん、しているのかとかその NFT アイコンからどういう思想とか哲学とかっていうものを大事にしているのかみたいなことがなんか表明しやすいっていうところが NFT の構造としてあるんですよね。うんまあ、ただもちろんその全然誰にも知られていないような NFT をアイコンにしていても、ね、その結局そこは伝わらないんだけども中にはそのえそんなな,んかなかなか手に入んないような NFT を。持っててるんですかかみみたたいいいななところからコミュニケーションが発生していくみたいなそういうこともあるし。うん。そうですね。弓嫁さん。素直な気持ちをシェアしてくださってありがとうございます。って。あもう完全になんか、うん。もう、露骨にってとこでしたけど、うん。やっぱり見せびらかしたくなったってとこですよね。ハイブランドを持った時の感覚に似ているのかなって。うん、そうかもしれないですね。うん。僕もいわゆるその、リアルでのね、うん、ハイブランドの類いってものが、もう今は全然興味がないけど、うん、まあやっぱり、もっともっと若かりし頃っていうのかなっていうのは、いわゆるそのブランドものの服とかね、ありましたよねブランドものの靴とか、ありましたっていうか、うん、そういうものをまといたいっていう、わ、なんか、例えば、グッチの財布持ってんだとかね、うん、あと何えっ、ー、と、ルイ・ヴィトンの、カバン持ってんだとかまあ一瞬でしたけど一瞬だったしそんなにねそういうのを所持できるほどのなんかなんて言うんでしょうこうお金の<笑>財布事情みたいなものあったしね、うん、だから今ね弓嫁さんがおっしゃってくださったそのハイブランドを持った時の感覚っていうのめちゃめちゃねそれ言えて妙だなと思います NFT っていうものが結局うん変な話なんだある程度ネットリテラシーとか、うん、そのクリプトリテラシー。うん。まあ、あとは、まだまだ今、その、なんだろう。やっぱり海外、海外向けのサイトとかばっかりなので、まあ、英語が多いんですよね。うん、だから、その言語の壁とかっていうね、うん、ものもあるから、なんていうのかな、そもそも NFT を買う。そして NFT を所有するっていうところにたどり着くまでにいくつか障壁があるんですよね。だからそもそも NFT を、例えばはじ最初のね、1個目の NFT を買いましたっていうだけでも、もう相当自分の中で、なんて言うんでしょうね。うん、その達成感っていうのかな。うん、ここ変な高揚感というのかな。そういうのはね、やっぱり生まれますよね。その NFT が、まあその別に高い安いとか、うん、有名かどうかとか。ってことは、まあ、抜きにして、そもそも NFT を、あ、買えた、買ったんだ、自分は NFT をっていうだけでも、まあ、いわゆるその、うん、リアルなね。うん、ファッションとかの、うん、なんか、ハイブランドのものを、初めて、初めて、社会、社会人になって、初めての給料で買った、ちょっと高めの服、服じゃなくてもいいけど、うん、ものでもいいけど、ね、その感覚に近いかもしれないですね。そうそう。で、またね、ちょっとマニアックな話をしていくと、ツイッターの方だと、あのー、あ、先に弓嫁さんの読みましょう。えー、その苦労を知ってる人は素直にすごいって思いますよね。そう、そうなんですよね。だから結局そこなんですよね。さっきも言った NFT を SNS のアイコンにしていたとて、それを、それが NFT であるということ、そしてそもそも NFT って何なのかっていうことを、えっ、ー、と、分かっている人が見れば分かるんだけど、それをそもそも分からない人から見ると、別に普通に、うん、他の、何そのネット上で、うん、まあ、いくらでもデジタルデータってコピーできるじゃないですか。まあ、その著作権のね、話とかがあるから、本当は SNS のアイコンで、うん、なんかその辺に、に転がっってるのを使っちゃいいけないんだけどでそれの類とあんんまりででは見えないんですよね、うん、そうだから NFT を買うということを所有するっていうこと自体がやっぱりそんなに簡単ではなくてまだまだ全然やっぱ一般大衆にその NFT を所有するってことが、うん、当たり前になるにはまだまだ月日が必要だと思うんですよね。うん、ただねやっぱりそれを救済するためにえっとね、楽天かな楽天 NFT っていうものが、うんなんかね、出されていて、それは、えっ、ー、と、仮想通貨いらなかったかな確か。日本円で買えるっていう。ただ、うーん、と正確に言うと、楽天 NFT は、うーん、なんか世界共通の、なんか、うん、NFT ではないっていうところ。うん。まあ、そこはちょっと割愛しますけど、なんかかなり込み入っちゃうから話がね。とかえー、とねなんだっったたかな名前忘れちゃったまあ一般的に NFT のね売買をするとかっていう時にオープンシ c っていうのを使うんですけど他にもねなんかその仮想通貨いらないよっていう日本円で NFT を売買できるよっていうそういうあのプラットフォーム、うん、マーケットもあったりしてだからちょっとあまりにもまだまだその NFT っていう、うん、界隈が市場がマニアックすぎるいわゆるそのオタクギークたちが楽しむっていう本当にごくごく一部の人たちがっていうところがまだまだ強いからもっとやっぱり市場を膨らませるためにも、うん、一般大衆が参加しやすいようにもう少し NFT の参入障壁っていうのかなそれをもう少し下げていこうっていうふうに考えている、うんまあ、企業とか、うん、そういういわゆるイノベーターっていうのは多いですよね。でさっき言ってたそのそもそも NFT これは NFT なんだっていうふうに認識がやっぱりされていないと僕がいくらその、ね、うん、まあ、自分の自分史上一番高い NFT10 万円を超える NFT を持ってますよってことをえっ、ー、とその例えばツイッターのアイコンでそれを表明したくても伝わらないじゃんっていう多分ツッコミがあると思うんですけどあのツイッターの方ではえーっとね、ツイッターブルーっていう、まあ、サブスクリプション機能、毎月350円ぐらいかな。うん、えー。まだね、日本では正式に実装されてないんですけど、もう海外の方ではツイッターブルーっていうのは前からあって、そのツイッターブルーっていう,うサブスクリプション機能をつけていると、そのツイッターのアイコンに NFT を使うと、アイコンが丸じゃなくて、六角形になるんですねあのヘキサゴンの形になるんですねうんそうで僕はなんかねこの前何だか分かんないけどまだ日本では正式に実装されていないそのツイッターブルーのねサブスクリプションがね登録できちゃったんですよねうんやっぱりね他にもねそのツイッター見てるとアイコンの形が六角形になってる人っていうのはまあもうまあパラパラいるんだけどまだまだね、そう、そもそも正式に実装されていないので、あのー、ある意味でちょっとドヤ顔できるっていう<笑>、むくだらないですよね。そんなところでドヤ顔、ドヤ顔するなよっていう感じなんですけど、でもなんかシンプルにやっぱり嬉しいじゃないですか、その、他の人がまだやりたくても、なんかもう技術的にというか、やりたくてもそもそも、だって、対応してないじゃん日本,日本にっていう日本に対応していないそのサービスを使えているっていうことにやっぱりなんかちょっとこうね、まあ、シンプルに嬉しいしあとやっぱレア感があるからね、うん、だからそこはちょっとまあ裏でどうやってもいいですよねっていうそうそうところがあってそう弓嫁さん面白いですよね、うん、で僕はこのね Twitter Blue がえとこの NFT ってものを一般大衆化させるかなりねブースターになると思っててまあ僕が思ってるっていうかうんまあ皆さんまあいろんな人がねそれを口にしているんだけれどもそうそう面白いんですよだからねやっぱりツイッターってすごい日本人でツイッター使ってる人ってすごく多いしうんその通常丸のののはずのアイコン形形が六角形になったら、ね、例えば自分のフォローしている人とかね自分の友達とか友達、うんまあ、SNS で知り合った友達でもいいけどアイコンが、ね、ある日突然六角形になったら「えなんで?」ってなりますよね。「えな,なんで六角形なの?」っていう。まあ、その画像を、まあ、編集とかで六角形に切り取,る切り取っておくことそれを画像アイコンにすることはできるけどでも結局は Twitter のアイコンとしては「丸」になっちゃうから全体像としてはね。だからそれがそもそもシェイプが六角形になってるって何って絶対なるし、その時に、え、これ NFT だよっていう会話が生まれたら、え、何 NFT ってってなって、あの、まあ、ノンファンジブルトークン、非代替性の価値、その替えの効かない価値なんだよっていう、何それってなりますよね。非代替性の価値って何って言うと、うん。この、いわゆる、えっ、ー、と、デジタルデータを所有しているのは自分なんだよってことが、うん、ちゃんと証明されているんだよっていう。ブロックチェーンっていうね、その改ざんが不可能な、うん、仕組みを使うことによって、このデジタルデータは今誰々さんが持っています。うん、その前は誰々さんが持っていました。えー、いくらいくらでやりとりがされていましたよとか、うん、これは誰々さんが、うん、作ったまあアート作品ですイラストです写真撮った写真ですとかそういったことが全部、うん、刻,まり刻まれるんですねそのブロックチェーン上にうんそうだからなんていうのかなあそうそうでそうそれが NFT だよみたいな話になっていってうんじゃあちょっと自分も NFT 買ってみたいなっていう流れにやっぱり生まれやすくなりますよねうんまあ厳密に言うとその六角形に対応する NFT っていうものがあのイーサリアムチェーンっていうそのブロックチェーンの中でもいくつかそのチェーンの種類があるんですね。うんまあ、ブロックチェーンっていうのが一番大,大枠だとしたらそのブロックチェーンの中にイーサリアムチェーンあとはポリゴンチェーンあと他にもあるんだけど、まあ、NFT で言うんだったらこのイーサリアムチェーンっていうのとポリゴンチェーンってものがまあ主流なんだけれども今現在はね、この t w i t t e r ーの機能でアイコンが六角形になるのはイーサリアムチェーンで作られた NFT だけなんですよ。ごめんなさい、めっちゃマニアックですね。これ今の僕のこの話をしてて、うんうん、わかるわかるっていう、わかるわかるって言ってくれる方が何人いるかわかんないんだけど<笑>、わかんないんだけど、あ、ヒロニアさん。ヒロニアさんはもうバッチリわかりますもんね、その t w i t t e r ーのうんあ,あ、ツイッターブルの六角形がね、あのー、対応してるのがイーサリアムチェーン。しか、今のところ、六角形にならないよって話は多分、下りはヒロニアさんわかると思うんですけど。そう、これね、あのー、ヒロニアさんは、スタイフは4月から始められたのかなそっか。だから、これね、ライブ配信の仕様が、あの、数ヶ月前に変わったんです。あ、インディさんありがとうございます。うんうんって、そう。ちょっと今、話のついでに一瞬だけ脱線しますね。えっ、ー、とね、僕はこのスタイフのライブ配信が一番、いわゆるこのライブストリーミング系の配信のプラットフォームで一番好きなんですね。なんでかっていうと、こうやってコメントでやり取りができるから、うーん、まあ一番好きなんです。やっぱコミュニケーションを僕は取りたいところがあって。まあ一方的に話すんだったらね、音声ツイートとか、まあスタイフの普段の収録でいいんだけど、うん、コミュニケーションをリアルタイムで取るってなると僕はこのスタイフの、うーん、ライブが好きで<笑>インディーさんありがとうございます。わかるわかるって言ってくださって。そう、それで、ね、今何言いたかったかっていうと、あのー、以前まではね、このスタイフのライブの仕様として、うんと、その、どなたかがね、ライブ配信に入ってきてくださった時点で、あの、誰々さんがん、その、ライブに参加しましたっていうことが表示されてたんですよ。その、例えば今みたいにね、あのコメントをくださらなくても、どななたたたがが入っっててきたかが分かるようになってたんですでそれがね、数ヶ月前から、それがなくなって、ど、どなたかが入ってきたとしても、それは表示されなくて、うん、まあ、変な話、コメントをくださった時にうん、やっと可視化される。あ、誰々さんいたんだっていう。まあ、厳密に言うと、下の方の人の顔のマークを押せば、今、えっ、ー、と、聞いてくださってる視聴者さんのね、うんなんかアイコンっていうのは出るんだけど、これでもちょっとバグってで、実際の今聞いてくださっている人数の全員分のアイコンが表示されないんですよ。下の方の今聞いている視聴者一覧に。そうそう。だからね、僕は個人的には、誰々さんがライブに参加しましたっていう表示がね、出ていた頃の方が好きなんですよね。うん、で僕は、なんだろう別にコメントをくださらなくても、うん、むしろなんか、いろんなね今やることがあったりとか忙しい時間だったりとかもっともっと他に面白いこと選択できるはずなのにこの<笑>ライブ配信に来てくださったっていうことだけで僕はすごいやっぱりありがたいっていうか嬉しいし、うん、だからなんか一声声をかけたくなっちゃうんですよ、うん。別にコメントくださいとかって意味じゃなくても「あ誰々さんおはようございます」とかあ誰さ「誰々さんこんにちは」とか「あ久しぶりです」とかあのは「はじめまして」とかっていうことを。ね、声をかけられるからその誰々さんが参加しましたって表示されるだけで、うん、ただ中にはその声をかけてほしくない人みたいのもなんかね一定数いるっていうのも知っているしいわゆるモグリンチョっていう分かんないけどあのその言葉が正しいかはなんとなくとりあえず一旦入って聞いといてみたいなみたいな、うん、タイミングがあればちょっとこうコメントを、うん、飛ばしてみようかなみたいな方もいらっしゃるからいろんなね理由があってその誰々さんが参加しましたっていう表示がされなくなったっていうのはあるみたいなんですけど、まあ、僕はねき、うん、個人的には、そう、誰々さんが参加しましたっていうのが可視化される方が好きだなっていう余談でした。話戻りますね。そう。だから、ツイッターブルーがまだそう、正式にはね、日本では対応してないんだけれども、まあ日本でそのツイッターブルーが標準的にね、できるようになって、うんまあもしかしたらゆくゆくサブスクじゃなくて、もう標準でツイッターの機能として NFT を実、あの、アイコンに使えるよっていうことも、まあ、ありえますよね。そしたらますますやっぱり一般大衆化していくと思うし、え、何 NFT ってってやっぱなっていくと思うし。うん。だから今は、ま、ごくごくまだ一部の人だけがその六角形アイコンになっているという。うん。で、さっきユミヨめさんがね、うん。まあ、そのハイブランド。NFT を、こう、まあ、所有する感覚っていうのが、いわゆるリアルの世界でのハイブランドを持った感覚に似ているのかなってことをおっしゃってて、まさにそうだなっていうふうに、思ったんですよね。というところで、お娘が起きてきたな<笑>。ということで、すいません、突然なんですけれども、ライブ配信、この辺りで終わりにしたいと思います。またぜひぜひ、あの、お話ができたらと思います。それでは今日も良い一日を。ではまた。あ、ろにニアさんありがとうございます。今日も心に前向きファインダーを。<笑>ではまた。皆さんありがとうございました。失礼します。